0: Das Kölner Corona-Update. Und das sind die Meldungen der Woche im Überblick. Stand Freitag, 15 Uhr mit Stefan Bartsch. Montag. Der Krisenstab der Stadt Köln soll in der Bekämpfung der Corona-Pandemie Hilfe von externen Experten bekommen. Die Leiterin des Krisenstabes, Oberbürgermeisterin Henriette Reker, sagte, das Thema und der Umgang mit dem Virus sei auch in der Wissenschaft durchaus kontrovers. Zwei Wissenschaftler der Kölner Uniklinik sollen deshalb auch andere Sichtweisen einbringen. Es gibt ja auch bei Wissenschaftlern ganz unterschiedliche Meinungen. Und so ein Krisenstab soll sich meines Erachtens auch mal ganz authentisch informieren darüber, wie man in der eigenen Stadt äh, eben Maßnahmen aufstellen kann. Und da könnte uns der äh, Virologe von der Uniklinik, der Professor Klein und auch Herr Professor Steg bestimmt gut helfen, um eine eigene Meinung dann für Köln zu bilden. Seit sechs Monaten leben wir in Köln jetzt mit der Corona-Schutzverordnung. Insgesamt stellt der Ordnungsdienst fest, dass sich eine Corona-Müdigkeit unter den Kölnerinnen und Kölnern breitmacht und die Mitarbeitenden im Außendienst zunehmend Aggressionen zu spüren bekommen. Gefordert war der Ordnungsdienst in den letzten Monaten durch Verstöße jeglicher Art gegen die Schutzverordnung. Vor allem illegale Partys, bei denen eine geschlossene Gesellschaft angegeben wurde, beschäftigten den Ordnungsdienst. Diese fanden draußen wie drinnen statt und es wurde so versucht, die Hygieneregeln zu umgehen. Aber auch Maskenverstöße oder Verstöße in der Gastronomie waren an der Tagesordnung. Insgesamt wurden Bußgelder in Höhe von fast 430.000 Euro verhängt. Mittwoch. Für falsche Angaben auf Kontaktlisten in Restaurants oder Gaststätten verhängt das Land Nordrhein-Westfalen künftig ein Bußgeld in Höhe von 250 Euro. Das teilte NRW-Gesundheitsminister Laumann in Düsseldorf mit. Zu zahlen ist die Strafe demnach von den Menschen, die falsche Angaben auf den Listen zur Corona-Nachverfolgung angeben, nicht von den Gastronomien. Außerdem muss ein Gastgeber eine Feier in öffentlichen oder angemieteten Räumen drei Tage vorher dem Gesundheitsamt melden, mit einer verantwortlichen Person und einer Gästeanzahl. Die verantwortliche Person muss am Tag der Feier eine Gästeliste haben und diese noch vier Wochen aufbewahren. Wer dagegen verstößt, muss 500 Euro Strafe zahlen. Thorsten Hellwig vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband NRW hält die Strafe in erster Linie für ein Signal, wie wichtig die Nachverfolgung ist. Also bei der Vielzahl von Betrieben und Gästen wird es faktisch und praktisch nicht möglich sein, jeden einzelnen Gast zu kontrollieren. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Die Ordnungsbehörden, werden werden mit an sichergrenzender Wahrscheinlichkeit maximal Stichproben durchführen können. Um die Einzelhändler zu entlasten, sollen in der Adventszeit die Geschäfte in Köln sonntags geöffnet werden dürfen. Das hat NRW-Gesundheitsminister Laumann angekündigt. Zwischen 13 und 16 Uhr sollen die Geschäfte verkaufen dürfen, um die Lage in der Innenstadt an den Samstagen zu entzerren. Es geht nicht darum, grundsätzlich sonntags zu öffnen, so Laumann. Es geht hier nicht darum, dass das Land Nordrhein-Westfalen äh, den Sonntagsschutz durchlöchern will, sondern dass wir jetzt einmal in diesem Pandemiejahr sagen... Wir brauchen diese verkaufsoffenen Sonntage aus Grund des Infektionsschutzes. Und äh, es geht hier nicht um die Frage der Würdigung des arbeitsfreien Wochenendes. Aber in der Frage jetzt in der Pandemie, das zu entzerren, glaube ich, ist das eine ganz wichtige Sache. Donnerstag. Ein halbes Jahr nach dem Lockdown gibt es einen positiven Trend auf dem Kölner Arbeitsmarkt. Das hat die Agentur für Arbeit in Köln mitgeteilt. Die Zahl der Arbeitslosen ist wieder knapp unter 60.000 gesunken. Dominik Becker mit den Einzelheiten. Noch immer sind aber 59.434 Menschen bei uns in Köln ohne Job. Allerdings würden die Kölner Unternehmen nach dem Lockdown jetzt wieder weniger Menschen entlassen und mehr einstellen, so die Agentur für Arbeit. Auch die Neumeldungen von Kurzarbeit sind laut der Agentur zurückgegangen. Trotzdem gäbe es nach wie vor in vielen Betrieben Kurzarbeit. Viele Schulabgänger seien noch ohne Ausbildungsplatz wegen der Krise. Sie sollten aber nicht aufgeben, so die Agentur für Arbeit. Der Markt sei in Bewegung. In Kölner Tierheimen geht es schlecht. Die Corona-Pandemie hat deutschlandweit dazu geführt, dass wichtige Spenden ausgeblieben sind. Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzverbandes, spricht von schwierigen Zeiten. Wir gehen davon aus, dass wir in diesem Jahr etwa 65 Millionen Euro Verlust machen. Das heißt, Einnahmeausfälle aus den Veranstaltungen bundesweit, die abgesagt sind. Die 65 Millionen fehlen. Es fehlte vorher schon viel Geld. Das heißt, dass die Tierheime gucken müssen, wie sie überleben können. Und das ist eine Aufgabe, wo Kommunen, Land und Bund jetzt dringend helfen müssen. Denn der praktische Tierschutz in Deutschland, droht dann zusammenzubrechen in der Fläche. Die Tierheime müssen weiterhin für die Versorgung der Tiere aufkommen. Während der Pandemie seien zwar viele Tiere vermittelt worden. Die Vermittlung bringe den Tierheimen aber kein Geld. Freitag. Der Inzidenzwert in Köln steigt weiter an, von 36,4 am Donnerstag auf 36,9 am Freitag. Nach den neuen Angaben des Robert-Koch-Instituts von Freitagmorgen bedeutet das für das Spiel des ersten FC Köln keine Fans im Stadion. Ab einer Inzidenz von 35, also 35 Infizierten pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche dürfen zu Veranstaltungen nicht mehr als 1.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Der FC hat für das Derby gegen Mönchengladbach mit bis zu 9.200 Fans mit Dauerkarte kalkuliert. FC-Geschäftsführer Alexander Werle bedauert, dass die Fans erneut fehlen werden. Das müssen wir akzeptieren. Und wenn wir unseren Teil dazu beitragen können, dass die pandemische Entwicklung in Köln somit in den Griff bekommt, machen wir das natürlich sehr gerne. Es tut mir wahnsinnig leid für unsere 9.200 Zuschauer. Tut mir wahnsinnig leid für unsere Mannschaft, die wirklich die Unterstützung im Derby dringend notwendig hat. Werle übt gleichzeitig auch Kritik an der Entscheidung. So musste man sich fragen, warum ein Hygienekonzept, das das Gesundheitsamt als tragfähig eingestuft habe, nicht angewendet werden könne. Das Ansteckungsrisiko sei sehr gering. Darüber hinaus stellt Werle auch die Verhältnismäßigkeit in Frage. Vor zwei Wochen sei dem FC beim Heimspiel gegen Hoffenheim ebenfalls eine Stadionauslastung von 20 Prozent unter freiem Himmel untersagt worden. In der Philharmonie hätten dagegen in einem geschlossenen Raum die Hälfte der Plätze besetzt werden dürfen. Umplanen müssen jetzt auch alle Kölnerinnen und Kölner, die am Wochenende eine Hochzeit, Geburtstag oder ähnliches größer feiern wollen. Pia Rempe mit den Infos. Die Stadt plant die Einrichtung eines Online-Formulars und einer Faxvorlage für die Anmeldung, so ein Sprecher der Stadt. In einem ersten Schritt sei nun eine städtische Internetseite mit den Kontaktdaten und Mailadressen für die Anmeldung und weiteren Informationen wie eine Checkliste für Hygieneregeln bei Veranstaltungen freigeschaltet worden. Jetzt am Wochenende werden viele Anmelder umplanen müssen, wegen des hohen Inzidenzwertes dürfen höchstens noch 50 Leute zusammen feiern. Und das sind die Meldungen der Woche im Überblick. Alle Infos zur Corona-Pandemie in Köln auch jederzeit online auf radioköln.de. Das Kölner Corona-Update.